0: Как известно, нет ничего лучше, чем в конце рабочего дня отдохнуть за хорошей книгой. Мы начинаем второй сезон никогда не случавшихся правдивых историй. И он будет посвящен произведению чужого авторства. Эта книга Юрия Непеина «Милая мама не плачь». Книга издана более 20 лет назад строго ограниченным тиражом. Рекомендуется для детей младшего школьного возраста. Именно в таком состоянии она была прочитана мною. И оставила очень глубокий след Надеюсь, она вам тоже понравится Глава первая Арест Мама, мам, проснись Будил я маму глубокой ночью Когда кто-то настойчиво и нетерпеливо Постучал в нашу дверь Мама проснулась Быстро встала в кр- с кровати Наспех одела розовый халат Пушистые тапочки на боссу ногу И подошла к двери Но открывать не спешила Потому что время было тревожное и опасное Уже третий год в нашей стране шла война, и в любой момент могло произойти всякое. «Кто там?» – стревожно спросила мама, не решаясь открывать. «Милиция!» – ответил грубым голосом мужчина. Резкий стук в дверь снова повторился. Мама очень удивилась. «Открывайте, а то сейчас взломаем ваши двери!» Грозно потребовался тот же голос, и еще громче и нахальнее стал дубасить в дверь кулаком и даже ногой, хотя в этом и не было никакой необходимости. «Подождите минутку, сейчас!» — сказала мама, торопливо открывая дверь. В комнату сразу бесцеремонно ворвались милиционеры. Высокого роста офицер грозно приказал нам. «Быстро собирайтесь, поедем с нами в отделение!» «Зачем?» — расстроившись, спросила мама. «Ничего не знаю!» — равнодушным тоном ответил горбоносый милиционер с выпученными глазами. «Нам приказано доставить вас в отделение милиции и точка. Вот ордер на ваш арест. Там разберутся, что к чему!» — сказал он. Но почему, сдерживая слезы, спрашивает мама, недоразумение какое-то произошло. Хватит болтать, резко прервал он ее. Давай, живее, шевелитесь, машина ждет вас у подъезда, сказал он и стал неспешно оглядывать стеклянным взглядом комнату. Нам пришлось подчиниться его приказу, иначе они могли применить силу и даже оружие. Мы оделись и с неохотой вышли из дома на улицу в сопровождении нескольких милиционеров. У подъезда действительно стоял милицейская машина «Воронок» темно-серого цвета. Как только мы сели в нее, дверца за нами моментально захлопнулась. Тогда я любил кататься, но в первый раз ехал в такой крытой машине без окон, где только в потолке были видны маленькие отверстия. Был впертый воздух и сильно пахло бензином, от которого даже тошнило. Возле дверей сидел часовой с настоящим автоматом в руках, который я впервые видел так близко. Его смуглое скуластое лицо с приплюснутым носом безразлично глазело раскосым взглядом на нас. А мы на него. Когда машина затормозила, мы услышали, как открылись ворота. Машина въехала во двор, остановилась, и ворота закрылись. Зычным голосом нам приказали выйти из нее и следовать здание старой церкви без крестов. Это здание из красного кирпича находилось в центре города на большой площади, далеко от реки Северной Двины. Нам Нас подвели к массивным железным дверям, открыли и грубо толкнули маму в спину, и за нами мгновенно захлопнули двери. Щелкнул затор замка, и мы остались одни в пустой камере. Мама села на краешек на и, опустив голову, заплакала. Я прижимался, гладил ее и говорил. «Милая мама, не плачь. Мамочка моя, родненькая, не надо плакать». Но мои слова не могли успокоить ее, и сколько нам придется тут томиться, мы еще не знали. «Как жаль, что отец на войне. Он бы никому не дал нас в обиду», — подумал я. Я вспомнил тот день, когда отец приехал к нам домой с фронта. Всего на несколько дней. Конец первой главы. Глава вторая. Прощание с отцом. Это было в тот день, когда на улице часто и тревожно гудели трубы, завода и лесобиржи. А по радио голос диктора повещал всех жителей Затона о новом налете вражеских самолетов, которые бомбили наш город Архангельск и нам приходилось прятаться в бомбоубежище. Хотя мы жили на окраине портового города, но все равно было очень страшно, потому что если бомба попадет в наш деревянный дом, то он может быстро сгореть, и тогда нам негде будет жить. Зато где мы жили, был на левой стороне берега Северной Двины, куда на зимний ремонт заходили речные корабли. Вот и сегодня, по случаю отъезда отца, на фронт собравшимся гостям пришлось срочно закрывать окна чтобы на улице не было видно даже самого маленького лучика света из комнаты. Мама пошла на кухню, а я за ней следом. В кухне было темно, и только лунный свет слабо проникал через большое окно, заклеенное крест-накрест узкими полосками газетной бумаги, чтобы не разбились стекла, когда стреляли зенитки, которые стояли на платформах железнодорожного состава в нашем районе. От ярких вспышек, летящих в небе снарядов, на кухне сразу становилось светлее. Вдруг к нам в двери постучали. «Кто там?» – настороженно спросила мама. «Я! Комендант вашего дома!» – ответил женский голос. Мама открыла дверь, и в комнату вошла невысокая полная тетенька, одетая в фуфайку с сумкой для противогаза на боку. Лицо ее было строгое и озабоченное. На голове красовался темно-синий берет, а на ногах – кирзовые сапоги. Она тщательно и придирчиво проверила у нас в комнате цветомаскировку и, убедившись, что все в порядке, сказала Возьмите самое необходимое и спускайтесь на первый этаж к выходу. А сама ушла проверять другие квартиры. Все гости оделись и спустились к выходу, где уже собрались жители нашего подъезда, образуя очередь у дверей. Многие стояли даже с вещами на случай, если наш дом разбомбят, разбом- но хоть что-то останется на первое время. Все чутко прислушивались к протяжному гулу самолета, стараясь определить, какой, а впереди стоящие люди тайком выглядывали в щель при отворе дверей. Вдруг забухали зенитки. От страха я прилипаю к маме. Она гладит меня по спине и прижимает к себе. Когда я услышал, когда все услышали взрыв вдали от нашего дома, то оживленно заговорили, что наконец-то сбили еще один вражеский самолет. Вскоре прозвучал отбой воздушной тревоги, и все соседи неспешно разошлись по своим квартирам. Мне нравилось, когда у нас в доме было много гостей. Я с любопытством смотрел на них, думая про себя. Откуда столько незнакомых мне людей собралось у нас? Мне почему-то непременно хотелось узнать, хорошие они или плохие. Одна высокая тетенька лисьей мордой воротника тыкала мне прямо в лицо. И при этом сама оскалив зубы, шипела и рычала, как злая собака. Я от страха залез под кровать и плакал. «Не надо пугать ребенка», — сказала мама этой тетеньки. «Он ведь еще маленький и не понимает таких шуток». Отец вытащил меня из-под кровати и, прижимая к себе, по-доброму пожурил. А чтобы я больше не плакал, дал мне поиграть в настоящий ноган, но без патронов. Я обеими руками с трудом отжал курок нагана и пошел на кухню стращать ту тетю, которая меня пугала. Она стояла у окна и курила папиросу, а увидев наган у меня в руках, убежала в комнату. Пришла мама, отобрала у меня наган и отдала папе, ругая его. «Ты что? Это ведь не игрушка для ребенка!» Отец промолчал. Мама, уложив меня спать, присела на краешек кровати и ласково сказала мне «Спи, мой маленький, родной, я буду рядышком с тобой». Несмотря на шумные разговоры и песни гостей, я быстро уснул. А когда проснулся, то в комнате уже была тишина. Я не слышал, как и когда ушли от нас гости. Мне под одеялом стало тепло и уютно. В окно светило солнышко и бликами играло на стенке. Я глядел на то место, где над моей кроваткой висела картина. И думал, почему все эти люди в жизни двигаются, а тут эти тети и дяди, сидящие у пруда под большим деревом с раскидистой кроной, даже нисколечко не шевелятся. И только когда я немного подрос, мне рассказали, что эта картина нарисована, а точнее сказать, написана художником специально для украшения жилья. Я все чаще и больше задумывался об окружающей жизни, в которой для меня было еще много таинственного и непонятного. И мне хотелось быстрее стать взрослым. И обо всем узнать подробно и точно. Часто спрашивал я маму. Мама, мама, скажи мне, откуда все-все вокруг взялось? Расскажи мне все до точки, настойчиво допытался я у нее. На мои вопросы она отвечала неохотно. Я встал и пошел на кухню, где мама готовила завтрак. Взял со стола конфетку, а мама заругалась. Вначале надо умыться, а уж потом за еду браться. А то у тебя на носу скоро деревья вырастут и зацветут пышным цветом. «Не-а!» – возразил я, понял, что мама шутит и неохотно шел умываться. «Ну что ты булькаешь водой?» – сердясь сказала мама. «Мойся с мылом и ладом, а то, как наша кошка Мурка, только нос до глаза и без мыла даже». «Да!» – возражая, протянул я. «Мыло сильно щиплет глаза». «А ты закрой глаза, и тогда не будешь щипать!» – сказала она. Умывшись, я вытер лицо и руки полотенцем и подошел к большой корзине, стоящей у печки в углу. В ней была наша Мурка с маленькими пушистыми котятами. Они тыкались морточками в животик Мурки и неуклюже переползали друг через дружку. Упираясь лапками, они пытались вылезти из корзины, но, едва поднявшись на задние лапки, моментально сваливались на тех, что внизу, которые только тихо подпискивали, тесно прижимаясь друг к дружке. Они бы были маленькие, пухленькие, и я невольно протянул руку, чтобы погладить котеночка. Но Мурка царапнула мне палец. Я мигом отдернул руку и заревел, жалуясь маме. «Сколько раз тебе говорено, чтобы ты не лез к ним!» ругала меня мама. «А ты не послушался, так что сам виноват, и нечего жаловаться и ныкать. Пойди-ка лучше нарисуй что-нибудь, пока я готовлю завтрак». «А что нарисовать?» спросил я ее, вытирая слезы. «Да что хочешь», сказала она. Я с обиды отвернулся, и мама сказала «Ну, нарисуй домик или машину». Запах свежей рыбы заставил Мурку вылезти из корзины. Она, мяукая, терлась мордашкой о ногу мамы, виляя поднятым кверху пушистым хвостом. Мама дала ей небольшую рыбку. И И Мурка мигом стрескала ее, и снова стала мурлыкать и мяукать, прося еще и еще. Я ушел в комнату и попросил у отца бумагу и карандаш. Он дал мне лист бумаги и карандаши, и я начал рисовать. После завтрака отец сказал нам, «Ну, вот и все. Мне пора идти на вокзал». Мы не спеша оделись и пошли на станцию провожать отца. Конец второй части. Глава третья. Проводы. На перроне вокзала шум и толчее, а по радио звучит музыка, почти заглушая плач и разговоры расстающихся друг с другом людей. «Отправь сына в деревню к сестре Ульяне», – «прощай», – сказал отец маме. Мама кивком головы согласилась с ним. Раздался гудок паровоза, и поезд медленно тронулся с места. «Папа! Папочка родненький! Не уезжай!» Обняв его за шею, кричал я. «Не оставляй нас!» Отец поцеловал меня и маму, и, сдерживая слезы, тихо сказал. «Ну все, прощайте, мои родные. Как приеду на место, то обязательно сразу напишу». И побежал к своему вагону. Он на ходу вскочил на подножку и, держась одной рукой за поручень, другой махал нам, а мы ему. Поезд быстро набирал скорость, разлучая нас с папой навсегда. Мы стояли у края перрона и сквозь слезы смотрели вслед уезжающему поезду. Пока за поворотом пути не скрылись красные огоньки последнего вагона. «Вот и все», — с грустью сказала мама, — «и мы не спеша пошли домой». Глава 4. Без отца. Дома я медленно оглядывал давно привычную обстановку нашей небольшой комнаты. И мне стало очень грустно, а ведь только еще вчера у нас было так шумно и весело, и вот сейчас тоскливая тишина. Я глядел на черный комод, накрытый белой вязаной скатертью, где сидел мой любимый плюшевый мишка, подаренный мне отцом в день рождения, а играть нисколько даже не хотелось. Мама все плакала. Я пытался его успокоить. «Милая мама, не плачь, папа вернется к нам». «Да-да», тяжело вздыхая, соглашается она не желая разрушать мою наивную надежду, потому что ей самой тоже хочется в это поверить. Мама подошла к комоду, где была фотография отца, и долго смотрела на нее, вспоминая что-то свое. Потом она поглядела в продолговатое зеркало, которое висело над комодом, в простенке между двух окон, и, вытерев слезы, тихо сказала, «Мне надо идти на работу, а тебе, сынок, в садик». Мама работала в столовой костеляншей, выдавала всем работникам халаты, куртки, а взамен принимала старые достижения. «Вечером за тобой зайдет сосед Анфиса», — сказала мама, — «а я сегодня задержусь на работе». Но вечером за мной никто не пришел, и мне пришлось одному идти домой. Иду я, и вдруг раздается жуткий вой сирены, а затем протяжные гудки завода или лесобиржи, извещающие всех жителей Затона о воздушной тревоге. Прохожие сразу заспешили по своим домам и быстро закрыли за собой двери подъездов, квартир. Окна домов были плотно задернуты шторами и закрыты светомаскировкой. И от этого на улице стало совсем безлюдно, пустынно и темно. Я тоже ускорил шаг, но, услышав тяжелое урчение самолета, задрал голову вверх и глядел, как длинные лучи прожекторов перекрещивались высоко в темном небе, ища вражеский самолет. Вдруг как бабахнут зенитки. Я аж вздрогнул от такой неожиданности, а затем побежал, но споткнулся о камень на дороге и упал. Я встал, потер ладони ушибленную коленку и, прихрамывая, пошел домой, но в небе уже больше не смотрел. Когда я пришел к дому, то не смог открыть дверь. Я стал стучать кулаком и на ногой в дверь, чтобы мне открыли, но никто не открывал. И тогда, я долго не думая, зафиг гасил камешком в коридорное окно. На звон разбитого стекла вышла соседка тетя Надя с первого этажа и заругала меня. «Ты зачем разбил окно? Ведь дверь не закрыта на крючок». «Я не мог открыть», – чуть не плачь, ответил я. Она пошла со мной до наших дверей и постучала. Мама открыла дверь и с удивлением сказала. «О, Господи, как же ты пришел? Ведь была тревога. Одному в такое время ходить опасно». А соседке мама пояснила. Я Анфису просила, чтобы она зашла за ним в садик. «Наверное, что-то случилось с ней». «Спасибо вам!» — поблагодарила мама соседку. «Он разбил окно в коридоре», — сказала соседка маме. «Ничего, вставим!» — ответила и мама. И мы зашли в комнату. «Зачем же ты разбил стекло?» — спросила меня мама. «Руки озябли! У меня... и я не смог открыть дверь!» — ответил я, растягивая слова. Мама налила в таз теплой воды. Я сунул руки в воду, и она стала растирать их своими ладонями, согревая мне пальцы, и постепенно ноющая боль прошла». Мы поели, мама взяла книгу и стала читать мне сказку про гадкого утенка. Я сидел возле теплой печки и внимательно слушал, боясь пропустить хоть одно слово. Мир невероятных фантазий завладел воображением и унес меня далеко-далеко, где было так хорошо от этих чудесных сказок, что я быстро забыл все свои печали. Когда мама вдруг перестала читать, то я просил ее почитать еще что-то. «Нет, все!» – наконец-то решительно сказала она. «Я устала». И положила книжку на полку. Мне казалось странным, что можно от таких чудесных сказок устать. Как жаль, что я еще не умею сам читать, подумал я про себя. «Ложись спать, а мне надо дорогу тебя собирать», — сказала мама. «Завтра ты поедешь с тетей Тоней в деревню к моей сестре. До города Котласа вы поедете на пароходе, а там она посадит тебя на поезд. А на станции Луза тебя встретит тетя Ульяна, моя старшая сестра». «Я уже ей написала письмо и дала телеграмму, чтобы она встретила тебя прямо у поезда», — пояснила мама. «Я лег спать, но мне не спалось, потому что эта новость о поездке взбудоражила меня. Я раньше никогда не ездил на поезде, а только видел его на картинке. Но какое-то непонятное предчувствие беспокоило мое сознание. И я озабоченно спросил маму. «Ну как же тетя Ульяна узнает меня?» «Она хорошо помнит тебя, о кольца", сказала мама. «Ты об этом не беспокойся». Завтра я тебе еще раз хорошенько поясню. Успокоила. Мне очень хотелось посмотреть новые места, ведь впервые видеть это всегда интересно. Огорчало меня только одно. То, что не хотелось расставаться с мамой даже на время. Вдруг раздались гудки лесозавода, а по радио снова тревожный голос диктора несколько раз повторил подряд. Граждане, воздушная тревога. Мама быстро закрыла окна и приготовилась идти в бомбоубежище. Но вскоре прозвучал отбой воздушной тревоги, и мы остались дома. Мы сидим на кровати, а я жмусь к маме, потому что с ней мне тепло и спокойно. Эту ночь мы спали даже не раздеваясь, готовые в любую минуту встать и бежать в бомбоубежище, если вдруг опять будет воздушная тревога. Но ночь прошла спокойно, без тревоги. Утром меня разбудила мама. «Юра, вставай уже, тетя Тоня пришла». И тебе надо собираться в дорогу. Я встал, умылся и сел за столб кушать. А мама говорит мне. На всякий случай я зашью тебе под подкладку пиджака записку сестре. Но ты никому не говори об этом. А когда приедешь, то только ей скажи, предупредила она меня. Понял? Да, ответил я. Остерегайся плохих людей. Слушайся тетю Тоню. Наставительно говорила мама. И смотри, если будешь плохо вести себя, то она напишет мне про тебя, как ты вел себя в дороге. Я поел, оделся, и мы пошли на речной вокзал, где у пристани уже стоял двухпалубный пароход. Мама попрощалась с тетей Тони, поцеловала меня, и мы поднялись по узкому трапу на палубу. Люди, столпившиеся у борта, махали руками и кричали своим близким последние прощальные слова. Мы расположились на своих местах, и я сразу же высунулся в открытое окно, чтобы напоследок помахать маме. Раздался пронзительный гудок, и проворные матросы сноровито... Сноровисто и умело сняли концы канатов с массивных чугунных тумб. Задвинули трап, и наш пароход медленно отчалил от пристани. Я махал маме рукой, а она нам. Наш пароход неспешно уплывал все дальше и дальше от пристани города Архангельска. Конец четвертой главы. Глава пятая. На пароходе. Я залез на верхнюю полку и лег на живот оперся подбородом на кулак и долго глядел в окно, наблюдая, как медленно менялись берега, то пологие, то обрывистые с деревьями, которые съехали с крутизны вместе с землей, но все еще длинными корнями держались за старое место. Вначале мне было интересно наблюдать, как плывущие одиночные бревна, отставшие от малевого сплава, глухо ударялись однище парохода, а когда надоело смотреть, я лег на спину, закрыл глаза и думал о маме. Тетя Тоня, желая отвлечь меня в от грустной задумчивости, стала оживленно разговаривать со мной. Я только для вида поддакивал ей, а сам думал про свое. Но как только она перестала тараторить, я сразу обратил на это внимание, чтобы узнать, почему она вдруг замолчала. «Ты, я вижу, совсем не слушаешь меня», – как бы обиженно сказала она. «Нет, я слушаю», – соврал ей. Она выложила на столику окна еду, вареную картошку, плюшку и предложила мне покушать. Но я отказался, потому что у меня было плохое настроение. И она не стала больше уговаривать меня, чтобы я ел. Она, поев, не торопясь, сложила оставшуюся еду обратно в сумку. А мне вдруг захотелось еще. Но попросить я уже постеснялся, потому что сам только что отказался, когда она предлагала. А теперь даже как-то неудобно было беспокоить ее из-за этого. Днем наш пароход пристал прямо к берегу, где были большие штабеля дров, специально заготовленные впрок для пароходов. Я стоял на верхней палубе парохода и долго глядел, как мужчины и женщины дружно передавали поленье из рук в руки и складывали в проходе возле люка кочегарки. Пополнив запас дров, пароход сиплым гудком возвестил об отправлении и вскоре медленно отчалил от берега. Я спустился на нижнюю палубу, где матрос в рваной тельняшке брал... Из кучи дров плаху клал между широко расставленных ног и одним резким ударом колуна в середину полена раскалывал на две половинки и сбрасывал их в открытый люк очегарки. Затем я подошел к трубе, где было тепло, и глядел через открытое окно в машинное отделение. Загорелый машинист без тельняшки с наколками на груди и и руках ходил возле движущегося, движущегося большого коленчатого вала на котором лил масло из продолговатой жестяной масленки. Движения его были точны и спокойны. Насмотревшись, я пошел к тете Тони и стал бодро рассказывать об увиденном, но ей это было абсолютно неинтересно слушать, и я замолчал. Она предложила мне покушать, и я охотно согласился. После еды опять залез на верхнюю полку и вскоре уснул. А когда я открыл глаза, то многие пассажиры уже дремали, а некоторые даже храпели. Туску светила лампочка в проходе, и тетя Тоня тоже спала. Я выглянул в окно и увидел вдали маленькие огоньки Бакинов, которые отражались расплывчатыми бликами на темно-лиловой глади воды. Я повернулся на другой бок и вскоре уснул. На следующий день наш пароход миновал длинный железн- железнодорожный мост у города котлоса Дал протяжной гудок прибы- прибытия, и все пассажиры, как по команде, оживились, Заговорили и начали собираться, укладывая свои вещи, готовясь к выходу. Мы тоже пошли к выходу, где уже толпились люди со своими чемоданами, узлами. Матросы ворчали на всех за то, что раньше времени собрались у выхода и мешали им работать. Пароход медленно причалил, Несколько раз ударился краем борта о кромку деревянной пристани и, слегка покачиваясь, остановился. Матросы быстро и ловко закрепили чалки. А затем пароворно выдвинули трап для выхода людей на пристань. Люди, теснясь и подталкиваясь, друг друга один с другим выходили на пристань. По широким деревянным ступеням поднимались к речному вокзалу и расходились кто куда. Мы сразу пошли на железнодорожный вокзал, который находился совсем близко. Когда мы подходили к вокзалу, то мое внимание привлек самодельный кораблик, сделанный из толстой коры, гонимый легким ветерком, он плыл посередине большой лужи, оставленной кем-то из местных мальчишек. Я хотел взять его с собой, но тетя Тоня остановила меня и сказала, сердясь: Нече полывам ходить. Там может быть глыбка. Пошли, пошли, мне некогда тут туточки с тобой вошкаться. Надо еще успеть билет на поезд купить. И мне пришлось подчиниться. Я шел за ней и думал, почему она не понимает, что шлепать по лужам гораздо интереснее, чем обходить их важно и чинно. Когда пришли на вокзал, тетя Тоня купила мне в кассе билет на поезд, и мы сразу пошли на посадку. Наш паровоз стоял впереди длинного состава на первом пути у перрона вокзала и шумно пыхтел клубами пара, ожидая сигнала, чтобы тронуться в дальний путь. Мы зашли в вагон, я сел за столик у окна. Тетя Тоня поцеловала меня в щеку и ушла. Вскоре раздался пронзительный гудок паровоза. Вагоны дернулись с места, и поезд, фыркая отработанным паром, стал медленно набирать скорость. Я махал рукой тети Тони, стоявшего у окна, пока она не скрылась из виду. Я впервые ехал на поезде, и мне было все интересно. Но когда по второму пути громыхая проносились встречные поезда, это очень сильно пугало меня. Уткнувшись головой в столик у окна, я задремал, но вскоре меня разбудила проводница. «Эй, мальчик, тебе тут надо выходить!» сказала она. Я вышел из вагона на перрон станции Луза и растерянно вертел головой в разные стороны, ища глазами тетю Ульяну, которая должна была меня встретить. Люди с чемоданами, сумками шли на остановку автобуса и в зал ожидания станции Луза. Многих людей встречали незнакомые и близкие, а меня никто. Поезд долгудок и поехал дальше. И вскоре перрон почти совсем опустел. А тете Ульяны все нет и нет. Обеспокоенный этим я ходил взад-вперед вдоль перрона и пристально углядывался в лица, Оставшихся людей в надежде найти тетю. Но кругом были все незнакомые, чужие лица, и мне стало одиноко среди посторонних людей. Я остановился возле скамейки и стал думать, может, тетя Ульяна не узнала меня? Как найти ее? Что предпринять? Конец пятой главы. Глава шестая. На станции Луза. Я зашел в зал ожидания вокзала станции Луза и не спеша оглядел все вокруг, думая, может, тут она... Но и здесь ее тоже не было, и мне стало грустно. Люди сидели на скамейках, толпились у билетной кассы. Я с большой завистью и выжидательно глядел прямо в рот одной тетеньки, которая сидела на скамейке у входа и смачно причмокивая хрумкало свежий огурец, посыпая мелкой солью. Она заметила мой просящий взгляд, дала мне небольшой огурчик с хлебом и спросила, «Ты чай милок, будешь? Как звать тебя? Откуда и куда едешь?» Я взял огурец, поблагодарил ее и рассказал, зачем и как тут оказался. Она выслушала меня, сказала рядом сидящей женщине. Мыслимое ли дело одного детей в такую дорогу отпускать? Ведь всякое может случиться. ничего, сколько детей в призору гибнет. Да-да, поддакнула ей тё, соседка. Надо милиционеру сказать. Так ему помогут родных найти. И как только появился милиционер, она сразу сказала ему. «Вот это парнишок один без родителей бродит!» «Сейчас разберемся», — сказал он и подошел ко мне. «Ну-ка, мальчик, пойдем со мной». Он взял меня за руку и повел в дежурную комнату милиции. Глава седьмая, в милиции. В дежурной комнате милиции он усадил меня на стул, а сам сел у нас за стол, достал листы бумаги и, пытливо глядя на меня, приготовился записывать. «Ну, давай, рассказывай», — сказал он. «Как зовут?» «Откуда и куда ехал? С кем?» Но, почуяв недоброе в интонации его голоса, я насторожился и не стал отвечать на вопросы. «Ну чего ты набычался и молчишь? Может, язык проглотил, да?» «Давай, не молчи, не скрытничай, а говори, коли тебя старшие спрашивают», — строгим тоном потребовал он. «Нам не досуг кто-то с тобой, цацкаца!» «Ну, так как, будешь говорить или нет?» — теряя терпение, с раздражением спрашивал он. «Если будешь упрямиться, то мне придется тебя наказать!» Но я упорно продолжал молчать. В этот момент с улицы пришел один толстый милиционер, и он ему с досадкой сказал, «Ну, прямо не знаю, что мне с им делать. Одна морока только с этим!» «Ничего, нечего миндальничать», — сказал вошедший милиционер. «Надо посадить его в холодную камеру и не кормить несколько дней подряд, Тогда он у нас быстро заговорит, как миленький!» И не надо будет больше нянькаться с сосунком. «Ну что ж», — глубоко вздохнул, сказал дежурный. «Раз он не хочет с нами говорить, то придется так и сделать». Его сердитые слова подействовали на меня, и я стал отвечать на их вопросы. «Ну вот, так бы сразу и отвечал, о а том чего-то молчал, как у рот воды набрал», — одобряюще произнес дежурный поли- милиционер. Закончил спрашивать меня, он облегченно вздохнул и распорядился. «Значит так, Петрович» и, сделав паузу, сказал, «Отвезешь этого мальца в Котловский дедприемник. Поезд сейчас пойдет». «Хорошо», — ответил Толстяк и подошел ко мне. «Шагай», — прорычал он. «Нет, не пойду», — заортачился я. «Это почему же интересно знать?» — удивленно спросил он мне. «Я хочу домой, я хочу к маме», — настырно отвердил я, уцепившись за стул. Мое упрямство раздражало его, и он сердито крикнул. «Ишь ты, ершистый какой!» «Ну и ходи себе на здоровье, никто тебе не возражает!» «А ну, живо пошли!» — резко приказывал он мне. «Нет!» — уперся я, никуда не пойду. «Пойдешь, как миленький!» — твердый и решительно сказал он, взяв меня за руку и рванул со стула. Но я еще крепче ухватился и, плача, кричал. а -а, Не трогайте меня!» «Ну чего ты орешь, как оглашенный! Вот найдем твоих родных, и тогда они заберут тебя из детприемника!» — сказал милиционер, пытаясь успокоить меня. Но я ему не верил ну как ты не понимаешь что тебе хотят хорошего а ты упираешься словно бычок давай пошли ведь поезд уже подошел и он не будет ждать нас с тобой говорил он оттаскивая меня от стула но когда мы выходили из отделения милиции дежурный сказал ему им ухо держи востро такие упрямцы склонны удрапать ничего не впервые сопровождаю таких шустрых от меня еще ни один не убег с твердой уверенностью ответил милиционер «Ну-ну. Ладно, хорошо», — согласился дежурный. «Я надеюсь, что все будет нормально». И как, они... И как я не упирался, он все же увел меня к поезду, который уже стоял у перона станции Луза. Конец седьмой главы. Глава восьмая. В поезде. Мы зашли в общий вагон пригородного поезда. В проходе в купе тускло светили лампочки. Мы сели у столика возле окна. Я сразу ткнулся лбом в носом в холодное стекло. За окном уже ничего не было видно, но я смотрел а слезы обиды катились из моих глаз по щекам. Когда поезд проезжал небольшие полустанки, то свет лампочек на столбах высвечивал капельки дождинок, которые извилисто скатывались по стеклу, образуя тоненькие ручейки, и искрили, как росинки, но быстро затухали в темноте. Я почти неотрывно глядел в окно и думал, как бы мне от него удрать. Как только он задремал, я тихонько встал и вышел в тамбур. А когда поезд начал тормозить, я открыл дверцу вагона, и в вагон ворвался прохладный ветер. Я приготовился спрыгнуть с подножки, как вдруг в этот момент чья-то сильная и жесткая рука крепко схватила меня за шкирку, как котенка, и грозный голос над самым ухом сковандовал мне. «Ты куда, паршивец, собрался? Ну-ка же войди обратно в купе!» Я попытался вырваться из цепких рук, но не помогло. Милиционер бесцеремонно вытащил меня обратно в тамбур, захлопнул дверцу и повел в купе. «Ах, ты стервец я такой!» «Эк, ты большой прыткий, негодник! Захотел от меня улизнуть! Не вышло и не выйдет! Это у тебя никогда! Ты еще мало, чтобы взрослых людей обмануть смог!» — ругал он меня. «А я все равно от тебя убегу!» — назло сказал я ему. э дружок», — съязвительная ухмылка сказал он, поглаживая свой живот. Хоть ты и ушлы малый, но у тебя ничего не выйдет, братец-кролик! И не пытайся даже думать об этом! Меня не проведешь!» — уверенно и с гордостью произнес он. Не таких, как ты, видели. И то не смогли убежать от меня, а ты и подавно. Понял или нет? Его уверенность злила меня, но я нахмурив брови промолчал, а про себя подумал, все равно убегу. Он сидел напротив, выпучив свой большой живот и самодовольно улыбаясь, вытирал под с лица и шеи мятым замусольным носовым платком, торжествуя свою победу надо мной. Ну чего ты волком глядишь, нахмурив брови? «Не бойся, я не съем тебя. Ты невкусный, гусь лапчатый». С ехиткой, усмешкой приговаривал он. «Ну и кому ты нужен? Такой сякой, нехороший мальчишка. Если ты еще хоть раз попытаешься от меня удрать, то тогда тебе будет не сдобровать. Я поймаю и оборву тебе уши. Будешь знать, как от старших убегать». За всей серьезностью говорил он. «Ты свинина!» со злостью сказал я ему. От удивления он аж подскочил с места словно его тыгнули в задницу шилом, сказав, «Ах, вот как ты заговорил! Обзываться и дерзить старшим ты, я вижу, уже научился! Кавандрик, хрюшка ты хороший!» «Нет», — возразил я. «Да-да, и еще раз да», — упорно твердил он. «Нет, нет», — возражал я. «Это почему же интересно знать с удивлением?» — спросил он. «Кто же ты тогда, а?» «Кто-то!» «Я вонючка», — ответил я ему. «Во-во!» — обрадованно подхватил он мои слова. «Это ты точно про себя сказал? Ты действительно вонючка? Да еще такой, каких свет не видовал. Я, не желая с этим больше спорить, отвернулся к окну и молчал, думая только о том, как бы от него снова удрать, когда он будет дремать. Но он, как назло, больше не спал и не дремал даже, а зорко следил за мной, чтобы я не смог от него убежать. Конец 8 главы, глава девятая, Котлосе. В городе Котлас... У железнодорожного вокзала нас уже ждала милицейская машина, на которой мы поехали в детприемник. На улице было темно и прохладно. Вскоре машина с визгом затормозила у ворот детприемника, который освещала одна большая лампочка на высоком столбе. Водитель посигналил, и из дверей проходной избушки, в наспех накинутом на плечи полушубки, вышел старичок. Немного су... Су... сутулясь, он подошел к машине и хрипло пробурчал. «Здравствуйте, слушаю вас». Милиционеры поздоровались с ним и сказали, «Вот вам еще одного гаврика привезли, принимайте». «Хорошо», — ответил старик. «Я сейчас дежурной воспитательнице позвоню, и она примет его». И Пошел в сторожку. Через несколько минут пришла полная женщина и поздоровалась со всеми, а затем взяла бумажки у милиционера и сказала мне, «Ну, пошли со мной». Я вышел из машины, довольный тем, что наконец-то покинул ненавистных мне людей». Машина уехала. Меня она взяла за руку и повела в одноэтажный темно-зеленый барак с большим окном. «Как зовут? Откуда рядом? Родом? И почему сюда попал?» – спрашивает она меня. Я неохотно отвечал ей, потому что очень хотелось спать. Она привела меня в помещение, где ребята уже спали крепким сном. Затем, не включая света в спальне, чтобы не разбудить, где... то только через окно бледно светила луна подвела меня к своей свободной койке у окна, и расправив кровать, шепотом сказала мне, вот тут будет твое место, пока за тобой приедут родные, а сейчас раздевайся и ложись спать. Я разделся, сложил свою одежду на стул возле кровати и лег на прохладную простынь. Воспитательница, поправив одеяло, ласково сказала, спи, спи и ушла. Я натянул одеяло на голову, а руки сложил между ног и передвинул коленки подбородку, чтобы быстрее согреться и уснуть. Сон вдруг куда-то пропал. А ведь еще совсем недавно так хотелось спать. Я повернулся на спину, высунул голову из-под одеяла и лежал с закрытыми глазами, думая о том, найдет ли теперь меня мама. Глава 10. Дедприемник. Рано утром в нашей спальне раздалась изычная гром... команда дежурной воспитательницы. «Подъем!» Многие мальчишки с шумом и радостным визгом вскакивали с постели, поднимая кругом пыль. Я открыл глаза, высунул голову из-под одеяла, но вставать не хотелось, потому что в спальне было прохладно, а под одеялом тепло. Я немного полежал, а затем неторопливо встал и начал одеваться. В этот момент слышу, сзади меня кто-то из ребят крикнул. «Эй, пацаны, у нас новенький появился!» Я повернулся, чтобы посмотреть, кто же крикнул. «Вижу, почти все мальчишки с неискрываемым любопытством глядят на меня, а я на них». Один шустрый пацан подскочил ко мне и с хитрой лукавиной в глазах Бойко спросил. «Как тебя звать, Рыжий?» «Юрка», — ответил я. «А тебя?» — спросил я его. «А меня Витька», — бодро ответил он. «Где поймали?» «На вокзале», — ответил я. «А что?» «Да нет, ничего, как бы извиняюсь», — сказал он. «Я так просто спросил. Меня тоже там менты схватили». В этот момент в спальню вошла воспитательница, и он шепнул мне на ухо, «Ладно, потом поговорим», и побежал к своей койке. В спальне сразу стало тише, и я подумал про себя. Интересно, о чем же он хотел меня спросить? Воспитательница остановилась возле койки, где все еще спал какой-то мальчик, накрывшись головой одеялом. «Это что такое?» – строгим голосом спросила она, стягивая с него одеяло. От прохладу он поджал коленки ближе к животу и подбородку и машинально тянул одеяло на себя, желая закрыться. Сизов, ты что, не слышал, что подъем давно уже был для всех? А для тебя персонально повторять надо, да? Ну Ну-ка быстро вставай и кровать свою хорошо заправляй. Он неохотно встает, садится на край кровати и, жмурясь от яркого света, трет кулачками глаза и не спеша начинает заправлять свою кровать. «Давай я покажу тебе, как надо красиво заправлять кровать», — говорит воспитательница и поправляет плохо и неумело заправленную его постель. «Вот так, аккуратно заправляй, всегда», — сказала она. «А теперь быстренько иди умываться, а то стоишь, как сонная тетеря». Он молча взял полотенце и вялой походкой пошел умываться. Вскоре объявили команду на завтрак. Все мигом сорвались со своих мест и, толкаясь, перегоняя друг друга, как угорелые, несли в столовку которая находилась в самом конце длинного коридора. Я тоже побежал, но запнулся о подставленную кем-то ногу и вытянулся руками вперед. Ныром полетел к порогу, чуть не стукнувшись головой. Мальчишки, обогнавшие меня, смеялись, а я заплакал от обиды. Потирая ушибленное колено и, хромая на правую ногу, хотел было зайти в столовку, но в дверях меня остановила воспитательница и сказала «А ты куда, голубчик? Ты новенький?» «Да», — ответил я. «Ты у нас на довольстве еще не стоишь пока. Только с завтрашнего дня документы на тебя оформят», — пояснила она. «Это очень озадачило меня. Как же так?» — думал я. «Ведь я сейчас есть хочу». «Чем я хуже других ребят?» — неудумевая, наивно размышляла я про себя. Я стоял возле нее, опустив голову вниз, чтобы она не видела моего обиженного лица. «Ладно, не расстраивайся», — снисходительно сказала она. «Мы выделили для тебя порцию». Но пока ты чухался, ее стащили со стола другие мальчишки. Вот, остались только кусочек хлеба до да чая без сахара. Иди вон за тот столик у окна и ешь. Я сел на то место, на которое показала воспитательница. Она подошла ко мне и нежно погладила по моей голове теплой ладошкой, говоря, «Смотри на обед не опаздывай, а то и без обеда останешься». «Ага», — ответил я, поняв, что тут действительно зевать нельзя, иначе придется постоянно быть голодным. Конец одиннадцатой главы. Глава 12. В столовой. У входа в столовку меня остановила воспитательница и с упреком сказала. «Ты почему опять опоздал? Разве команды на обед не слыхал? Или особого приглашения ждал?» Я, не поднимая головы, попытался робко оправдаться. «Я немножечко погрелся у печки». «Это не причина и не оправдание», — строго сказала она. «И учти наперед раздана команда всем на обед, то надо сразу идти и не ждать особого приглашения, как барин. Это ведь не дома», — пояснила она и спросила. «Понятно тебе?» «Да», — ответил я. Она, проверив мои руки и уши, сказала. «Ну ладно, проходи. Вон, садись за тот же столик, за которым сидел утром. Да смотри на ужин, не опаздывай, а то без ужина останешься, и придется тогда тебе на голодный желудок спать ложиться». Я сел на свое место и только стал есть, как вдруг кто-то сзади щелкнул меня по затылку. Я оглянулся, чтобы дать обидчику сдачи, но определить, кто ударил меня, я не смог, ибо все сидели спокойно. Я повернулся обратно и увидел, что мой сахар исчез, как будто и не было вовсе. Так вот почему отвлекли меня, догадался я. Но все же я решил спросить у ребят, сидящих за моим столом. Кто взял мой сахар? Не знаем, не видели, ответили они мне. И я понял, что спрашивать их бесполезно. Хотя они прекрасно знали, кто взял мой сахар, но не сказали. Ибо быть в глазах других ребят стукачом никто не хочет. Потому что их бьют, презирают и постоянно унижают. Я сам виноват. Не надо было рот разевать и попадаться на такую уловку. Раздалась команда воспитательницы. Встать и всем на выход! Те, кто не успел доесть свою порцию, доедали на ходу. Из столовой нас выпускали по одному, тщательно проверяя карманы, не спрятали кто-нибудь хлеб или сахар. А если находили, то тут же при всех заставляли есть. А кто попадался вторично, того строго наказывали. И поэтому многие боялись проносить. Но кое-кому все же удавалось иногда вынести свою пайку. Приближалось время ужина. И как только раздалась команда «Все на ужин!», все сломя голову кинулись в столовую. Я тоже побежал, и даже кое-кого на этот раз перегнал, потому что без еды оставаться больше не желал. В столовке, как обычно, кто был пошустрее, не зевал и мимоходом хватал с другого стола хлеб или сахар. И все, кто оставался без хлеба, стучали ложками, требуя свою порцию. Но воспитательница строгой команды быстро пресекала эту бузу. В этот раз я незаметно спрятал про запас свою горбушку черного хлеба, подумав, что если до отбоя еще захочу есть, то хоть немножко по погрызу. Конец 12 главы. На сегодня это все. Благодарю вас за внимание. Увидимся в следующий раз.